0: 好，听众朋友们，大家好，欢迎收听 GQ Wave 一周热文。今天是二零一七年九月十七日 ，GQ 热文的第七十期节目，我是小虎。大家好，我是 Rocco 啊 ，Rocco 非常的劳顿啊，就是他刚刚从飞机上下来，然后就来到了这个我们的公办公室，然后跟我录播客，因为他刚刚去了从广州回来，对吧？那个微信官方举办了一个微信朋友圈五周年的一个活动，然后请了很多。大号的创作者，包括像咪蒙、连月之类都去了
1: 。对，因为这是他应该是第五次举办这个活动了，然后就是为了就是微信官方为了跟啊。呃公众号、嗯啊、公众号的一些创作者和运营者进行交流，因为除了就是有那些很厉害的一些、嗯、各位老师啊 ，A 老师、B 老师、C 老师，他们来分享自己的一些创作经验之外，<笑>嗯、然后我们也其实获得了一些直接与那个微信公号的技术人员。他们的运营、他们的公关去直接提问交流的一个机会 okay,、嗯，我觉得
0: 这部分其实挺好的。所以说，你有什么想要改观的那个功能性的东西，你直接提给对方，他们就会帮你实现嘛？
1: 对对，提给对方，然后不能实现
0: 。<笑> OK。因为
1: 其实我现场是提了一些问题，因为大家也都就是看 GQ 公众号，也都知道我们其实喜欢在各种形式上去玩创新嘛。包括我们的那个同事 Rob、啊、也会写很多代码，然后会创造出很多新颖的形式、嗯。然后但是微信后台对这些 H5 页面在它的那个底层又会限制的非常多，所以你想玩的一些东西，你用一些别的在你做网页的时候可以，你用小程序或者 H5 可以，但是你在微信的后台排版的时候做不到。然后我就问了他们，嗯、他们说可能这个是因为呃出于隐私的问题。啊，就是用户隐私的问题，或者是说因为就是安全问题，它不能够开放更多的权限、嗯嗯，因为很有可能你如果开放太多权限的话，就有会有一些黑客嘛。啊，对，因为它
0: 说到底是一个 w e 应用嘛，就是不在电脑端上有那个。好，那接下来就进入到本周我们编辑关心的五条最重要的内容。第一条消息就是在本周三北京时间本周三的凌晨，苹果举办的。二零一七年秋季新品发布会，然后呢，这个发布会其实说实在的，之前在各种网络上，然后各种科技媒体基本上就已经剧透完了，但是那个大家关，大家还是很关注，就还是很多人熬夜看，还是有很多人大早上起来看各个、呃，还是有很多的公众号就是去追这个热点，然后大早上放这个所有信息的集合，但是没有办法，因为。就是苹果就是一个这样的公司嘛，就是、而且
1: 是十周年，所以这个热点会更
0: 加大一些对对对。对，不过就是还是有一些亮点的了，比如说在那个这次的发布会是在新的乔布斯剧院里面举行的，这个是，并且在这个发布会的开始有一段那个乔布斯生前的一段独白，然后大概就是阐释了苹果这家公司的一些呃公司精神啊和公司基因啊这样的，然后就缅怀了一下 Steve Jobs， 呃，并且接下来的发行的那个是各个产品。然后你有什么印象特别深刻的吗
1: ？我印象最深刻的肯定是那个 iPhone 1 OK， 啊， okay, 嗯、那哎，说实话，我到现在为止我并不知道你用的是哪一台手机。哦、你用的是 iPhone 六吗？哦、七呀、啊，七，对呀、啊哦。你看，你看你看你看这个，哦、这个摄像头，哦、对，七、哦、Plus， 对吧？对，你看这摄像头是一个明显的一个差异化设计，嗯，就那个所谓的刘海式的那个前置。集成器是一样的，就是大家会看到不一样的东西，否则就是你真的不知道。比如说，有的时候我会说：“哎，你用的是六吗？”哦，不不不，我用的是六 S。就是很多人还是会强调说自己的呃，的对,对对对对对对，
0: 所以他的那个手机的身份区划功能也是蛮重要的嘛。是，但是在那个新出的那个 iPhone 八上面，其实并没有什么特别大的跟 iPhone 七的区分嘛，因为其实呃。八 Plus 它的那个摄像头跟七七是基本上一样的，嗯，完全一样的外观各种方面，所以就是，但是它在那个是做 iPhone t e 的时候，它基本上就把这个定价就定得很高，呃，对，我
1: 觉得就是像刚才你说啊，很多人就是在关注苹果的这个发布会，但我觉得大家关注的点其实是两个，一个是价格，第二个就是第二天所有的新闻媒体或者是那个公众号对这个发布会的吐槽，嗯，就这两点。嗯、你说的价格当然是我自己的感觉，就是说它这次。真的很贵吗？
0: <笑>会很贵就、啊、<笑> ，OK， 就是可能你挣得比较多，但是不是不
1: 是不是这个意思，我的意思是之前的苹果的手机不便宜啊。对，但是我记得我买这个手机的时候，好、啊、吧，这确实不是我打断你，是你打断我，然后又被我反打断 ，sorry， 又有别人说。<笑>然后就是原来买这个手机的时候，因为经常有的时候买不到货，稍微加个几百块钱，也都小八千了，买七或者是六的时候，我记得都是这个价格。
0: 嗯，但是这回到了国内再，再<笑>再算上税，然后再算上呃 Apple Care 之类乱七八糟的，可能就得冲一万去了。
1: 嗯，好吧，但是我觉得这个价格并不是会挡住别人购买的一个趋势，大家会一边吐槽着贵，然后一边去卖身。
0: 呃，对，是，就是我说这个其实是为了，呃，符合你刚才的观点嘛。就是说，苹果这个手机它已经有一种，呃，区分阶级或者说区分人群的一种作用了嘛。不过我认为就是另外一个亮点就是人脸识别了，就是也是另外一个槽点，硬来对大家纷纷吐槽，就是，呃，取消在那个新的 iPhone， 呃，新的 iPhone 10里面是没有 Home 键的嘛，就是说你直接就是 Touch ID 都取消了，用的叫做 Face ID， 就是你可以用你的脸识来解锁你的手机嗯嗯，嗯，然后很多人就会觉得，哇，这个功能真的。真的那么安全吗？嗯 ，OK， 就是我我自问自答吧，就是它确实是你需要。睁开眼睛，并且就是双眼盯着那个解锁，就是那个集成区，你才可以完全解锁这个屏这个手机嘛。嗯
1: ，其实人脸解锁，其实我们很很早就在各种所谓的这种科幻大片或者特工大片里看到过这种行为。我倒不觉得这个是一个多么新的概念，因为其实之前的很多国产手机已经用过这个，只是说这个人脸解锁它的成功率、正确率，你我们其实还是得等拿到实际之后去去用一下才知道。因为实在不行的话，也有密码解锁，或者你干脆不要设置。这个人脸解锁就可以了嘛嗯？嗯嗯嗯
0: ，其实跟人脸有关的另外一个亮点就是那个 a n i m a l 就是 emoji 的的,的一个动画版，可以根据你的脸的表情来做一些。你为什么
1: 自己在说这个的时候要动起来？真的是
0: 感觉很容易被文字带进去。
1: <笑>那个我觉得，我觉得 a n i m a l i 真的是很鸡肋，无聊到极限。好像据说是可以用在手，呃、嗯，微信里啊？是吗？我看到有爆料很,很多的那个苹果
0: ,果官方的表情包，就你在 App Store 里面能够买到的表情包，都只能在呃苹果的 iMessage 里使用嘛？
1: 对，我原来还傻了吧唧的去买那个 k emoji， y 然后发现根本也不能用，<笑>然后我整个人，啊、呃
0: ！但我觉得我最期待的其实还是那个无线充电，但是呃，目前，但是无线充电又怎样呢
1: ？你在充电的时候，它不不支持远程无线充电、啊，对你还是得放到一个设备，放到然后你还玩不了。能玩吗、啊？那你不好玩了你放那儿，你的操作就很低。充电了，你这么一说的话，对你有限的话，你还能边充电边玩。你放那儿的话，非常局限你的活动啊！啊
0: ，真的，真的，真的，真的
1: ，完全
0: 不期待了，整个发布会整场垮掉。啊、uh, ，OK， 第二条消息，我们来聊一聊本周的娱乐圈。其实这个事件一直从本周初开始，一直发酵到了本周末，就是整个这一周，大家所有网民、所有吃瓜群众都围着这个事情追，围着这个事情看。就是呃，薛之谦的被他的一个所谓的前任来，就是在微博上公开被撕的这样的事情。其实呃，最开始的。起点是薛之谦在上周末的时候发了一张他跟他的前妻高鑫磊的一个合影，这个合影当然是影子的合影，然后就是说就是高调复合，他们两个要复婚了。然后薛之谦和他的前妻高调复婚之后呢，嗯，这一个叫做李雨桐的，呃，从标签上来看是一个品牌的主理人和模特，然后就。就在微博上公开发声说，他跟他是薛之谦之前的前女友。然后呢，那个当时薛之谦在落魄的时候，问他借了大概有两千万的钱，两千万的钱，然后都就是，总之就是整个过程就非常的狗血。然后薛之谦之前建立的人设也是就就此崩塌。但其实我们其实并不是要来说这整个的这个八卦这个娱乐事件到底是一个怎么回事。但其实我们更想说的是，在最近半年，就是最近一年吧，可能很多在娱乐圈中建立起一个比较好的人设的一些演员或者艺人，他们。的人设都在纷纷面临崩塌
1: ，我们可以稍微的来啊、呃、回顾一下啊， uh, 比如说，其实上周我们就讲到了，上周讲到了，但是没有展开讲讲，因为这个人设真的是塌的是，是看他那个高楼塌掉，真的是感觉非常的壮观。你比如说，呃，某一个好爸爸人设，然后被涉及到抄袭事件，嗯嗯嗯，然后韩国那就不说了啊，又有那个呃疑似强奸事件，又有那个吸毒事件。然后，呃，还有某那个流量小花就涉及到抠图事件，就是演很多戏的时候，感觉就是室内些他都要抠图。然后还有某那个呃北京大妞型演员，然后面临出轨事件。然后还有就是著名老干部，就是啊、呃、高逼格突然之间就变得。呃，好像就很不堪事件。哎，我说不下去了。哎、你你
0: 你这些就是说某某某，我一个不关心娱乐圈的人，我真的不知道你在说是谁，就很就感觉很八卦。就 anyway， 就是重点就是，呃，你上周也说了一个观点，就是在像卓伟这样的工作室，或者说这样的狗仔队，他们自呃就歇业以来，这些明星都面临说在呃公众媒体上就需要自己下场撕粉丝，或者说跟明星跟其他明星对撕的这样的场场面。就让那个整个娱乐圈变得非常的不堪
1: ，而且就是其实是有一个这样子的问题，但未必是全部。但是其实很多明星他们在自己打造自己的社社交面上的形象的时候，不是他亲自动手的啊，对他有的时候自己会发一些，但是很多时候是他今天团队帮他打造的，嗯，他这不是他的真正人设啊，嗯、是为了、嗯、比如说为了接更多的广告，或者是为接更多的角色。嗯嗯他的一个，因为现在的经纪人其实很强大，相信大家如果看过一些经济知名经纪人的一些访谈，就知道、嗯、其实他们，他们是很厉害的一个操盘手、嗯对对对，他们把这个人打造成了这个样子，但是。这个明星这个产品，它本身是一个人呐、啊，它是一个活生生的人，它是容易失控的。嗯，他不小心犯了一个错误，或者不小心说了一句错话，都很容易导致这个原本不属于他的形象，一夜之间就就崩塌了。包括其实之前我我我们有一些呃不就是我啦，我曾经还挺觉得一个就是一个流量小生，长得还挺可爱的，然后挺单纯的，<笑>然后感觉也很努力的样子，然后最近就是大有成为就是。第二个就是中国油腻型男演员代表的一个前缀啊，但是其实怎样呢？其实接触过跟他拍摄过几次之后，我就当时就觉得有一点，就是他其实感觉并不是一开始他自己打造这个人设、嗯，因为他其实这个形象也是被他经纪人打造出来的。嗯，他整个人他是 hold 不住的呀。嗯，这越想 hold 住越,越容易露馅儿，大概是这样的一个道理
0: 。就。感觉是你如果说了一个谎的话，你需要花另外一千个谎去圆这个谎，而且你这个谎言最终还是会被戳穿。对
1: ，所以。我觉得就是今年，我不知道为什么，包括我们自己 GK 实验室也在做很多人设的东西，包括很多普通人都别说明星了，都喜欢给自己打造一个人设。我昨天看一个超模真人秀的节目，然后我还在群里分享了，就是有一个超模他来面试，然后那个主考官就问说：“哎，你为什么不笑啊？”他自己亲口说：“啊，我的人设是高冷的，我这样笑起来的话可能会颠覆我自己的人设，所以我不能笑。”我想说 “What since when？” 就是人设已经成为了大家。可以就挂在嘴边，就是跟你今天吃饭了吗？今天今天是什么人设、啊？这样子的一些日常话。哎，
0: 突然就觉得那个《中国有戏花》这个节目还挺可圈可点的，大家都很 keep it real。Uh, OK， 下一条消息，呃，虽然不是我的领域啊，但是好像感觉还是挺重要的，就是呃，一款叫 Blue Bottle 的精品咖啡馆品牌，然后被呃全球最大的咖啡品牌雀巢收购了。就这件事情就发生在周五的凌晨。嗯嗯啊、呃嗯，对，然后呃，我之前因为我不怎么喝咖啡嘛，然后我也是就这件事情出来之后，别人告诉我，然后并且告诉我说，就是 Blue Bottle 是很厉害的一个，
1: 凭借你非常资深的媒体人的那个嗅觉，嗯、你闻
0: 到了这个<笑>
1: 这个可以做一个大新闻，没有，<笑>所以就在群里就可以分享了
0: 就。对我我我就大概去研究了一下这个叫 Blue Bottle 的品牌，嗯，研究成果如何？呃。呃就是我知道了一些，就是最近可能最近一个世纪的一些咖啡革命嘛，就所谓的就是第三次咖啡浪潮，就是由这个 Blue Bottle 来引领，或者说它是最中间的力量。就是我看了一下，所谓第三次咖啡。呃，革命潮流反正之前的一次就第一次呢一次是是在二战期间，就美国的士兵会喝咖啡来提神，那种苦味然后第二次呢是由意大利是
1: 速溶咖啡，对对对。然后
0: 第二次是由意大利的那些咖啡师，他们做那些呃浓缩咖啡，然后会就是做提升这些就咖啡的一些消费第三次就是说有这些呃更加精致的这些手冲咖啡师，他们会更加。去把重点放在一些咖啡的产地，或者咖啡就是不同产地的不同不同品味、不同味道，在我看来，好像跟品鉴单一麦芽威士忌一样，他们是有不同的味道或不同的玩法的。嗯对，对，这个就是所谓的第三次咖啡。其实
1: 第一次因，因呃那个咖啡革命，其实就算是以那个雀巢啊或者 Maxwell， 嗯，他们那些速溶咖啡为标志嘛。对，第二次的话，就是相当于是。星巴克的在全球范围内的崛起、oh, okay. 因为它也是相当于一种，因为它经常出现在呃好莱坞明星的一些或者街拍里面，成为了一种生活方式的象征。嗯、但现在好莱坞明星也不喝星巴克了，<笑>他们都喝那种稀奇古怪的 smoothie 或者是果汁，<笑>因为他们、okay. 你发现他们现在街拍手里拿的不是星巴克的杯子
0: 了。嗯、um, ，可能什么黑、hey、juicy 之类的，是吧？呃，
1: 黑黑 juice 之类的，没有什么，啊、okay, 就是一
0: 些非常养生的一些饮料。嗯 okay. 但现在第
1: 三次科发咖啡革命就是以这呃 Blue Bottle 为代表的一些那个手冲咖啡，然后它开始进入了一个全球扩张的范围，嗯、因为它本身是非常小众的
0: 。它最开始的
1: 时候是只在美国有几家店，嗯、然后慢慢到了啊、呃、日本开了家，日本好像只有在东京有
0: 。呃，我听说呃日本一共有六家，对、就是但是，我都去过，是吧？就是因为打卡。呃，我我我是如何确定这个 Blue Bottle 是一个很厉害的咖啡品牌？就是因为在我看来，日本的是一个。对于咖啡很挑剔的一个国家，或者说他们的国民对咖啡是很挑剔的，所以如果 Blue Bottle 作为一个美国品牌，一个美国的精品咖啡品牌能够进入到日本的话，就在我看来，哎，好像还挺厉害的。但是逻辑有点搞错了吧？日本其
1: 实是一直很哈美的，所以美国很多像那个、okay ，比如说加利福尼亚的时尚，或者这种街头文化，或者是手冲咖啡都都吸引过去，然后用他们自己的工匠精神加以改良。Blue Bottle 的话是，是我也是最近一两年才开始喜欢手冲咖啡的，然后我觉得 Blue c o f Blue Bottle 它整个就。就是大大家号称咖啡界的苹果嘛，也是那个不无道理的。首先，它那个标志就非常简洁，就是一个蓝色的瓶子，它都没有店名，就没有文字。Okay, 嗯，然后店面设置的也是非常的新冷淡，用的是大块大块的，就是素色。然后我比较喜欢，我个人最喜欢的是中目黑那一家 Blue Bottle。嗯，我第一次去找的时候是觉得很神奇，因为我就觉得，嗯，哎，怎么开在感觉一个类似于居民区的地方？嗯，走很久的一条路，看不到什么商店，全都是一些就是一些生活便利的一些商店，比如说什么裁缝店啊或者什么什么店、嗯。然后突然之间就发现了柳暗花明又一村，看到了那家店在哪儿，嗯，就觉得很神奇。国内的一些网红店或者什么店都应该开在流量很大的一些闹市区嘛，嗯,嗯,嗯,嗯，他们就。那么安静的待在那儿，不怕没有人吗？然后我去看了一下，那店里确实也没什么人。<笑>后来发现了，去了多几家那个 Blue Cup、Blue Bottle 的话，就发现有一个特色，就是最大的特色就是里面的咖啡师都长得很好看，男的女的都很好看，<笑>真的很好看，在日本也算是潮男级别的了。Okay, 然后身材练得也挺好的。嗯，然后第二印象。招牌吗？我觉得会有招牌，因为我去了好几家店，里面的那不可能是一个巧合嘛。Okay, uh -huh. 打扮的也很好看，长得也很很帅气，嗯、女生女生妆容也很精致，很、嗯、而且不是那种拒人于千里之外的那种网红妆。Okay. 然后之前也看到新闻说他会进军台北嘛，以及上海。嗯、uh -huh. ，然后我就觉得到了中国来这个 Blue Bottle 真的能开
0: 好吗？我心里是存疑的。网红店的话，中国肯定是受欢迎的啦。呃，不过就是你刚说到的，就是生活方式，它其实确实是开创了一个，就是上周我们又聊到的，就是呃，谷歌大数据研究出来的今年大家喜欢喝的饮料嘛，就是这个冷萃咖啡，就是由 Blue Bottle 在最开始在业内引领的
1: 。哦，是吗？这个我还真不知道。但我觉得冷萃是好喝，但他们那个嗯 ，Blue Blue Bottle 第一次去吧，去喝去喝呃拿铁吧，冰拿铁它是他们最好喝的、最有名
0: 的。呃、哎，不过你觉得就是 Blue Bottle 被雀巢收购这件事情就意味着什么呢
1: ？他被收购的这些事情，我觉得也要看他们之后的经营策略是什么样子吧。但是这个无非全都是在一个消费升级的一个大背景下发生的事情。嗯，然后其实大家有这个需要，那他们就去做这件事情
0: 。我的理解是这样，就是像雀巢这样的咖啡品牌，其实，呃，我印象中都是我特别特别小的时候，我爸妈在喝，对吧？就是，呃，到了怎么敢在说我？我小的时候也喝过。<笑>到了这个消费时代，其实他们呃，雀巢这样的公司其实是有危机感的，他们没有跟上消费升级的这个步伐，但是他们却又想要这这就是守住他们之前的这些客人嘛，嗯，所以说就是找到呃第三第三次潮流革命中的就是佼佼者 ，blue bottle， 然后把消费升级的产品再推出去，就放融入到他们的基因中去，对，赶不上他买得起啊。好、啊，下一条我们来关注一下国内大公司，阿里音乐集团与腾讯音乐集团本周呢宣布，双方达成版权转授权合作，腾讯音乐娱乐集团将独家代理的环球、华纳、索尼三大唱片公司与 GY 音乐、杰威尔音乐、呃 Lion 等音乐版权资源的全部转让给阿里音乐，同时呢，阿里音乐将独家代理的滚石、华研。相信环亚等音乐版权也就传授，全部转售给了呃腾讯。一句话
1: ，简而言之就是以后你可以在阿里的虾米上听周杰伦，在 QQ 上听五月天
0: 。啊、呃，对对对对，差不多就是这个意思。就是之前本来是之前本来如果你是他们家两家的歌迷的话，你必须两边的 app 都使用嘛
1: 。对。就是这个，其实是一个呃，大家最近讨论的很多的一个话题，就是所谓的版权平台的东西。因为其实很多人就在网上都有这样的诉求，就是现在平台太多了。嗯，不当然我听音乐，我看视频也是一样的。对，我我有想看的东西，我要一个一个平台试过去，哪个有，嗯，不能说有没有一个整合型的平台？这样子的话，大家也愿意去付一
0: 定的费用，高费用也没有关系啊，不要让我换平台这么辛苦嘛。对，这个也有一种，就是之前几年各大。各个内容平台之争，然后现在变得就越来越融合，因为大家都需要一个，就是就如你刚才所所说的嘛，大家都需要一个整合的东西，而不是说，呃，你要换平台，就像其实之前那个百度外卖和。饿了么的合并也是一样的道理，就是虽然不是平台，但是他们也是呃一些集合了生活 O2O 的一些东西。但是呢，呃两家平两家品牌他们合并之后会把他们手底下的资源就融在了一起。那这样的话，其实你在叫餐的时候也不用去，哎这家我这家在这个平台上没有。对，嗯、很
1: 好玩的是因为平时我经常有的时候会用饿了么，用百度的话也就是用买一些特别，因为它百度有全程送嘛，可以很远的地方给你送过来，这样子的话也就方便了很多。那咱们说回到这个这个音乐平台上，那感觉很明显了嘛，这两个联手起来就是。就是要对付网易音乐嘛？啊、你要这么想的话，是对。但是网易音乐这几年可能真的是蹿升的速度有点快，让那行业老大 QQ 就觉得受到了一些威胁。我觉得应该是这样的原因。嗯、但是前段时间就是苏大招风嘛，网易音乐也,也会有很多被大家诟病的地方。你你平时用哪个平台听歌啊
0: ？我平时用网易音乐听啊，因为我们的那个歌单整个 GQ。音乐的歌单也是全部放在了网易音,音乐上面，因为真的非常全。啊，口播一下广告啊，对，<笑>对呀、啊，就是我们每周日次调的那个歌
1: 单对，对，对，大家可以去那个歌单里搜 GQ 就能搜到我们的歌单。嗯，那其实也、呃，我们推荐的歌相对来说比较小众一些了，所以在那个网易音,音乐上都能找
0: 到，因为其实我们的歌单每周放的时候，在次调里面都会在呃微信的后台去找那个歌放在。推送里面嘛，但是很多歌如果过于小众的话，在 QQ 音乐的背呃后台里面是没有的，所以但网易云音乐上一定会有，就让、是、人觉得很厉害。
1: 但是你在这个硬通货，所谓的音乐行业的硬通货，版权面面前，版权问题面前，那网易音,音乐其实也也应该会感觉到危机感了，因为它小众的音乐多，但它主流的音乐确实是不全。啊嗯、包括我很多时候想在网易音乐搜一些，有的时候人也喜欢听一些大陆歌嘛，我就搜一些日本的歌曲，基本上全都是下架的。搜到一个好听的歌单，哎，这歌单好酷，然后一打开全是下架听不了的，啊、所,以所以就会
0: 让我有挫败感。嗯。所以这个版权他们是就是怎么弄呢？以及就是我看好像有很多明星在所有平台上面的歌都是可以免费听的
1: 。呃，也不是，这个是主要是看唱片公司给他的版权制定的是一个什么策略，嗯、就是呃，比如说原来我有的时候有一段时间突然想听莫文蔚的歌，但我发现什么平台都找不到，只能有就是独家代理。滚石版权的那个虾米音乐上能听到， uh, 那现在说明了在 QQ 音乐上也可以听《梦泪》了。然后今天我刚好跟我一个在环球音乐的呃朋友聊这个话题，因为我觉得很奇怪一个事，就是前段时间 Taylor Swift 发新歌嘛，嗯、那 Taylor Swift 原来她的歌是付费的，对。对吧？是要付费下载，在 Apple
0: Music 上也会付费啊
1: 。呃，对,对我慢慢说。然后这次他新出的两首歌居然都是免费下载的。嗯哼，就不用听，我就觉得很奇怪。我说你这是什么东西？这到底怎么制定这个？到底要不要付费？因为其实，在国外是，尤其是国外艺人，我就说主要说国外艺人的话，他在国外有两种那个平台，一种是那个 iTunes 这种形式，他只能试听三十秒，然后只能呃付费下载。你不能像我们 QQ 音乐上可以就是在线听，不行。嗯、然后他们还有一个另外的在线听的平台叫 Spotify、嗯。对。对，它那个就是只能听，不能下载。那个就是、对，付一个年费。他有这两种平台。然后呢，他们那个每一个艺人，他们的唱片公司给歌手制定的就是不同的那个呃音乐宣传策略，就是针对这两种平台就有的。但是你看这个 QQ 音乐，它这是或者是比如说网易音,音乐，它是不同于国外的这两种平台，它又能是听又能下载。所以中国的唱片公司在引进国外的一些音乐的时候，就是它是啊首先。要看这张专辑在国外它是什么样的一个策略，嗯、因为它的这策略有可能是专门 for iTunes 这个平台的，嗯、只能下载的、嗯，也可能就是它只 for 这个 Spotify 的，它只能试听的。嗯、所以根据这个策略来制定在中国的营销策略。啊、那像 Taylor Swift 的新专辑呢，它其实是两个两者都有的，可以在 iTunes 也可以在 Spotify 上试听。然后他们就就就因为比较急，因为你要去专门申请一个中国的宣传策略的话，需要很长的时间，所以他们这次就单独的先在 QQ 音乐上可以免费的试听了。其实也是可以下载了嘛，对不对、嗯？然后接下来他们可能会制定一些不同的策略，然后再申请这个流程。也许这些歌以后还是会付费下载的，所以他想要下载的话就赶紧去下载听了、嗯。所以是这样子的，他们其实每一个歌手到中国到底是要付费还是要下载，他是因歌手而异的，并不是说有一个什么统一的策略。
0: OK， 本周最后一条消息，呃，算是我比较关注的消息吧。呃，在本周四，也就是十四号结束的任天堂直面会上呢，呃，最让中国玩家关注的恐怕应该是《王者荣耀》将会登陆任天堂今年的明星主机 Switch。呃，这款游戏机其实我之前因为我一直都是一个 PC 玩家，然后就嗯没有一些主机经验，但是最近我由于实在是太想玩这个。Switch 上独占的一款游戏叫呃塞尔达的最新的系列就是荒野之息，然后我就问我们的报道组总监曾明老师借了一个 Switch， 然后最近是玩得非常上瘾，然后所以这个消息对我难怪最近真的是老是拖稿、啊，哪有？然后最近所以这个消息对我来说也是冲击很大，因为呃会让我直观的感受就是腾讯游戏这家公司的钱实在是太多了，他可以砸重金把自己的王者荣耀登录到呃日本或者说现在目前全世界势头最强劲的。主机就是 Switch 上面去。嗯
1: ，但是你你用假设你用 Switch 玩这个王者荣耀会有什么不一样吗
0: ？呃，其实不会。首先我不是一个王者荣耀玩家，但是呢，嗯、我玩过一阵子。就当时纯粹是因为那个，因为为了做题嘛。呃，因为就是王者荣耀，你可以理解成一个手机版的英雄联盟嘛。嗯。呃，因为手机上面的操控肯定是要比电脑上简单很多，但是呢，你看这个 Switch 的这个游戏机的这个键位按设置，你会发现其实跟横版的手机就是可以完全一比一的就，就、嗯、就是硬。镜像过去，嗯，所以说就是在 Switch 上应该是没什么问题的，嗯，我觉得比较有意思的是，腾讯有点非常想要把就是《王者荣耀》这个游戏就全球化，因为在国内这款游戏实在是卖得太好了，但是在国外的话，其实，呃，国外的玩家还是没有那么多的习惯或者说认知去玩一个手机端的一个 MOBA， 啊、呃、，MOBA 的意思就是《王者荣耀》这款游戏是一款比。比较典型的 MOBA， 它的呃全称中文译名，你可以把它理解为就是多人在线战术竞技游戏，就是像王者荣耀这样，你一队五个人，然后去推塔，然后呃互相占领对方的高地。嗯，呃，所以说当国外玩家没有认知说在手机上也可以玩这种 MOBA 的情况下，呃认呃腾讯游戏选择把这个他们的王者荣耀就是移植到 Switch 上，是一个非常非常。怎么讲？就从商业上来说，是一个非常正确的决定吧？我觉得就是说
1: ，国外人他们不喜欢用手机来玩这个类型的游戏，对对对但他们很可能用 Switch 来玩这个对,对对对，因为首先
0: Switch 目前在全球的势头最最猛，嗯，其次 Switch 的操作和手机上的操作其实基本上类似，嗯，然后再者，呃，在 Switch 这个发布，就是在任天堂这个发布会上，他们主打的这个消息就是说 ，Switch 上首款 MOBA 游戏。所以说，基本上就是，当然很多国外玩家会更关注一些其他其他大作，但对于国内玩家来说，这是一件非常非常大的事情嘛。不过说到底，其实像游戏领域，大家也是有鄙视链的，就是你玩 PC 或者玩主机的人是看不起玩手机的人的。然后你 PC 和主机之间又是会互相比试，是因为很多游戏都是呃有些主机独占 PC 上没有，就像这个塞尔达，我不得不去借一个 Switch 过来玩嗯。但是很多游戏红起来，或者说很多主机红起来的，有的时候就根本就不是靠你的市场营销或者什么，而是有些时候靠网红。比如说那个本周很有意思的一件事情，就是王思聪和呃林更新在。直播玩吃鸡，就是我们上周提到的那个游戏，然后让这个游戏的热度越来越大。现在它已经全球有超过三千万的玩家了。OK， 以上就是本期一周热闻的所有内容了，感谢大家收听。好、啊，最后其实想要说一下，最近一个月以来，有一部国产的网剧特别特别火，叫《白夜追凶》，然后是,是我们前同事做的吧？对，也是我们前同事出去做的一个呃影视创业公司，然后在主要做的一个这个电视剧。然后豆瓣上面现在的评分已经达到了。高达九点零，有两万多个人评价，我觉得这个哦，那是相当厉害、啊。对，这个真的很可怕，我觉得。然后那个、嗯、主演是潘粤明，对。然后最近他们又做了一个营销，非常有意思，就是你在手机淘宝上面直接搜《白夜追凶》，然后会出现一个非常可怕的画面啊，其实就是潘粤明直接打电话给你，然后就是做了一个这样的一个贴片营销嘛
1: 。我还以为就是在那个搜《白夜追凶》，然后哎，真的有，是不是？对对对对对，挺好玩的。我还以为搜《白夜追凶》会出来一些周边呢，或者是一些洗面奶呢。<笑>你这个人，总之就是这电视
0: 剧最近口碑特别好，然后推荐大家去看一下。好啊好啊，我正在给这个什么打电话。哎呦呦，<笑>好胖啊他！<笑>我的天哪！
1: 但是这个电视我觉得，哎，刚好又到周末了，大家可以就是今天就是在家刷一刷这个电视剧，还
0: 挺好看的。呃、不过中秋节要到了如果<笑>你是不是一个挺喜欢吃月饼的人？
1: 对,对对，我是一个挺喜欢吃月饼的人，但是就是说最近咱们做这个工作嘛，新媒体，然后今天刚好有一个同事跟我说，哎哎，某品牌有一个那个呃中秋节的一个 campaign 一个活动，我们咱们要不要报道合作一下？我当时看到这个活动，我觉得挺好玩的，我说哎有意思，然后我转念一下啊。中秋节放假，然后我们要去现场采访报道，然后我想说，哦，我们再看看吧。然后我真的觉得，包括就是，呃，经常在放假的时候出新闻的那些那些明星，真的是对，让我们放放假吧，给我们留条活路吧。对，就是就大家就是提早就是，我们现在出是不是有点太他妈早了？但是月饼可以先吃起来了
0: 呀。公关们已经开始给我们送月饼了
1: 。对啊，特别好玩的是，因为我们刚才在说这个问题，我就说，哎，我还挺喜欢吃月饼的呢，然后我要去买。然后梁小虎就跟我说，买什么买啊，跟公关要啊。我说，这么 low 的行为，你真的做得出来？<笑>你真的是？不用不用，真的不用，就是就是这、就是纯属梁小虎的个人行为，跟本编辑不无关。